0: Começa agora, Colab com Estadão. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do Colab Estadão. Este programa, este espaço aqui é um bate-papo, são entrevistas com os líderes de comunicação das principais empresas do país. E hoje tenho aqui ao meu lado Rita Lizauskas, que passa a fazer parte deste programa. Ela que é gerente de conteúdo aqui do Estadão e vai estar comigo nessa jornada, nesses bate-papos. Seja muito bem-vinda, Rita, Tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel? obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e eu queria falar um pouquinho, né, o Collab Estadão, ele é multiplataforma, então tem gente que está acompanhando a gente em vídeo. É, pelo canal do YouTube do Estadão é, e também na Rádio Dourado às terças, sempre às 9 da noite e em podcast, em qualquer plataforma de streaming ou também agregador de podcast. Seja muito bem-vindo, é um prazer que você esteja aqui com a gente acompanhando mais uma edição do Colab Estadão.
0: Sensacional, hoje a gente vai falar muito sobre mercado imobiliário porque estamos recebendo Ricardo Kaufmann, ele é diretor de comunicação institucional do Grupo Loft, Antes da Loft, ele liderou a comunicação de outras duas startups, a 99, todo mundo conhece, e a Yellow também, de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos. Ricardo, seja muito bem-vindo, que legal que você está por aqui, viu?
2: Muito obrigado, Emanuel. Rita, é um super, pra... super prazer pra mim estar tá aqui porque eu sou ouvinte de Eldorado, então assim, falei pra vocês lá, a voz de vocês está aqui dentro da minha cabeça, <risos> então é curioso estar tá aqui com vocês pessoalmente, muito legal.
1: Agora nossas vozes têm rosto, né, Ricardo? Estão encaixando o rosto pra <risos> <voz. risos>
0: Bom, a gente queria começar te ouvindo, claro, sempre a pergunta inicial, um pouco se apresentar o que é a Loft, como ela surgiu, enfim, um pouco do tamanho dela atualmente também, Ricardo.
2: Ah, maravilha. Bom, hoje a Loft é um grupo que trabalha é, para facilitar, para ajudar as imobiliárias a crescerem com tecnologia e para facilitar a vida de quem quer comprar, quem quer vender, quem quer, quem quer financiar e quem quer alugar sem fiador. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, por duas, assim, por dois caminhos. O principal, ou um dos principais, é a nossa plataforma de compra e venda de imóveis, onde você entra, encontra mais de 140 mil imóveis em mais de 60 cidades brasileiras. É, e aí, a partir disso, você faz, você agenda uma visita, e aí você vai conseguir agendar essa visita a um apartamento que você escolheu com um corretor associado da Loft ou com uma imobiliária parceira da Loft e é, você começa a ter acesso aos serviços. É, além, o, o segundo caminho é um caminho complementar ao primeiro, que a gente oferece uma série de serviços financeiros que justamente vão aparecendo nessa jornada. É, é, então, quer dizer, eu estou me referindo principalmente ao a, Aluguel Sem Fiador, que é da Crede Pago, que é uma empresa do Grupo Loft, que é líder nesse segmento de você conseguir alugar sem ter fiador, e é uma empresa que está é, presente em todos os estados do Brasil... E é líder desse segmento. E a outra é a Cred Home, que também é uma empresa do grupo, que facilita a outra parte de financiamento, de intermediação é, do financiamento. Intermediar o seu contato com os bancos que atuam no financiamento e conseguir fazer isso rápido. E também a, a Cred Home ela tem um produto que é o hoje, é, ele é muito adequado, que é o Home Equity, que é nada menos que você tomar um empréstimo com imóvel em garantia. Então, para quem tem um imóvel está precisando tomar um empréstimo. É a condição mais com o menor juro que existe no mercado hoje. A afinal de contas é, não está é, é, o contexto nosso de de juro não é fácil para ninguém então é, esses basicamente são os nossos produtos Sim. mas assim se falar assim tá mas e, e, e qual que é o diferencial da loft o que, que para que que a gente existe para que que a loft qual que é a nossa razão de, de existência né eu acho que a, a razão é, da loft é, a loft está é, voltada a construir uma rede colaborativa que pretende transformar o, o mercado imobiliário de uma forma positiva. E por que, que o mercado imobiliário precisa ser transformado? Aí, pisando um pouquinho no chão, falando que todo mundo pode entender, eu acho que todo mundo que já teve uma experiência de compra ou venda de imóveis, a gente estava conversando no, nos bastidores aqui, <risos> não é uma coisa rápida, necessária, muitas vezes. Não é uma, uma experiência das melhores. Muitas vezes é muito desorganizada. Muitas vezes você tem que falar com uma série de pessoas.
1: Muito burocrático. Vários passos ali que você precisa dar
2: muito burocrático, e assim você tem que, você quer anunciar um apartamento, você precisa falar com 10 pessoas diferentes e 25 te ligam para você anuncia e o seu apartamento ele fica anunciado várias vezes no mesmo portal, por exemplo e aí ele também tá em outros lugares aí você já vendeu, continua te ligando aí você ainda não vendeu, não te ligam mais aí você quer comprar aquele aquele imóvel você não consegue acessar é uma grande... É, é, Falando português, claro, é uma, muitas vezes é uma grande confusão. Então, assim, é, o mercado, é, assim, olhando para a parte vazia do copo, muitas vezes a experiência que a gente tem é uma experiência que é, muitas vezes a tecnologia entra e aí falta o atendimento humanizado. É, outras vezes também falta informação precisa sobre o preço, afinal de contas, quanto custa. E tem uma outra coisa que falta também, e aí falando é, 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 é muito também dos agentes que trabalham para realizar a venda, falta confiança. Todo mundo é tem isso. medo de ser passado para trás em termos da comissão é e tudo. E a gente tem uma série é, de ações que a gente está começando a conseguir colaborar é, que eu vou ter o maior prazer em dividir com vocês para aumentar o quê? Transparência e confiança no mercado é, imobiliário.
1: o Ricardo, é sempre uma experiência digital? Ela começa digital? É, você falou que em alguns, é, algumas etapas tem ali a experiência humana, você tem com quem conversar. Como é que essa jornada da pessoa que, que busca a Loft para comprar ou para alugar?
2: Muito legal. Sim, é, geralmente o ponto de partida é você identificar um imóvel que você tem interesse é, entrando, por exemplo, no, no portal da Loft ou entrando num portal de uma das imobiliárias que são parceiras da Loft que estão anunciando é um determinado imóvel que ele é intermediado pela Loft, está na base desse portfólio que a Loft tem junto com as suas parceiras. Hoje em dia é, é, é muito digital esse primeiro contato. Essa pesquisa é digital porque você tem uma série de informações, né? Do ponto de vista é, dos dados, das características do imóvel. Então, você todo mundo faz busca, né? Ah, eu quero comprar um imóvel, por exemplo, em Pinheiros, com três dormitórios, uma garagem, num andar alto que não seja emparedado, é, né? Que eu possa ter um. um, um cantinho do céu para olhar. E aí você vai jogar isso e vão vir várias é, possibilidades. É, como eu dizia, aí é, a primeira coisa é você agendar uma visita. A partir desse momento, essa experiência digital na Loft passa a ser uma experiência apoiada por um atendimento humanizado. Porque, é, diferente de outros mercados, a transação imobiliária, na maioria das vezes, é a transação mais importante da vida das pessoas. Claro. né é, é, um, é caro, quer dizer, você não, não, não é, é como... é trivial, né? É
1: uma coisa que você às vezes planeja por anos, né? É.
2: Exatamente, não é como você pedir uma comida no delivery ou você chamar um carro de aplicativo, que você faz várias vezes. É, são, são coisas marcantes, né? Então, você precisa de um apoio para sentir confiança que você está fazendo essa transação da melhor forma possível que você, e isso a gente sabe é, a gente na verdade vem aprendendo principalmente no contato que a gente tem com as imobiliárias e para isso ficou muito claro para nós que assim, a Loft vai conseguir ser útil entregando tecnologia e aprendendo com o conhecimento local e tradicional das imobiliárias porque as pessoas gostam de conversar com uma imobiliária que está estabelecida a determinado tempo naquele determinado bairro é, é uma coisa concreta, é uma coisa confiável, você já ouviu dizer que alguém... E é, o interessante é juntar todo mundo nessa rede seja, colaborativa. A para a
0: Loft é não só o cliente final, mas também especialmente esse intermediário que é imobiliário. Apresentar Ex soluções para os dois, né?
2: Perfeito, Emanuel. E isso, é, Hoje o nosso foco está mais no que a gente chama de B2B, que é soluções para as imobiliárias. É, a gente continua tendo uma operação para quem quiser entrar na Loft e comprar diretamente. Ela vai ser atendida, mas nós vamos é, encaminhar para um é, é, representante, para um corretor de uma das imobiliárias, porque a gente entende que, é, justamente, é, se trata de um sistema, se trata de, de um ecossistema. A Loft sozinha teria muito menos capacidade de oferecer solução do que a, a, a Loft, junto agora. O que, que a gente agrega para eles? a gente agrega uma série de, 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 é, é, uma série de ferramentas tecnológicas que seria também difícil de uma imobiliária conseguir sozinha. Então, se eu puder, eu vou dar dois exemplos. Então, na parte que a gente falou de transparência e de, é, é, tem muito a ver com preço. Então, assim, esse é um problema bastante característico do mercado brasileiro. Eu vou comparar com os Estados Unidos para dar a, a, a ideia. Então, assim, qual que é a grande dor que também a gente estava conversando aqui no bastidor? É a velocidade, ou a ausência de velocidade, né? Então, no Brasil, em média, é, é, demora 16 meses para você conseguir comprar e vender um imóvel. Nos Estados Unidos, demora, em média, 3 meses. É muita diferença. Nossa, por
0: que essa diferença toda, Ricardo?
2: Exato, por que essa diferença toda? Então, vamos lá. No, nos Estados Unidos, primeira coisa, existe um banco de dados chamado MLS, que é um banco de dados com acesso público, quer dizer, quase todo agente pode consultar, e lá existe a base de é, transações. Então, você consegue consultar determinado apartamento que você está procurando, no último mês, apartamentos semelhantes por quanto eles foram vendidos. E isso é uma coisa, não é um segredo, muito pelo contrário, isso está colocado para o mercado. No Brasil não existia isso e a gente está é, trabalhando muito para oferecer isso. É, porque no Brasil, é, culturalmente, no nosso mercado, o que acabou ocupando esse espaço é uma informação parcial, que, é, é parcial que eu digo que ela é, é incompleta, que é a média do valor de pedida. Qual que é a média do valor anunciado de um imóvel? Entendi. Assim, mal comparando, é como se você dissesse... É altamente que o...
0: especulativo, é isso?
2: É absolutamente especulativo uhum. e impreciso. Uhum. É uma caixa preta. É mais ou menos como você dissesse que o valor médio da transação na feira da nossa casa é o valor que o feirante coloca no preço de cada produto às seis da manhã.
1: Só Aquele... que você sabe que o meio dia, <risos> ao meio-dia o preço baixou, né?
2: Muito, né? Quer uhum. dizer, isso, a Xepa existe em todos os lugares e tem o um intermediário né, da claro. Xepa. vai dependendo do horário. Quer dizer, existe, então, é, o, o que acontece, o que a, a Loft? A Loft existe há cinco anos e, desde o começo, ela montou um time de Data Science que desenvolveu uma série de produtos para adicionar a informação de valor anunciado, adicionar a informação do valor da transação. Como? Quando a gente começou, a gente trabalhava só em alguns bairros do Centro Expandido de São Paulo. A gente começou a é, coletar e adquirir informação de todas as escrituras em cada um dos cartórios da cidade e jogar isso no nosso algoritmo para entender... É, o valor realmente transacionado. Com a expansão da empresa, isso foi realmente ficando é, difícil, a gente continua agregando essa informação, mas, por outro lado, teve um, o advento de determinados municípios, poder público municipal começou a compartilhar informações. Então, assim, é, a cidade de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre já disponibilizam de uma forma bastante qualitativa, é as trans, a, a base de transações do ITBI, é, do registro do ITBI, que hoje é bastante é, é, qualificada, principalmente quando ela não é a base única. Então a gente bota tudo isso no liquidificador tecnológico e a gente desenvolveu uma calculadora de preços que consegue te, te dizer e dizer muito ao auxiliar o corretor e a imobiliária para informar para a pessoa quanto, de, quanto realmente vale aquele Tem apartamento. Que... O resultado, hoje a gente já a média, no nosso sistema da Loft, a, a, o tempo médio de transação é de seis meses. A gente ainda está longe dos três, mas a gente já tomou uma distância dos 16. Então é isso que também a gente trazendo as imobiliárias, elas também se beneficiam uhum. dessa parceria com a gente.
1: Porque daí então o consumidor sabe ele não precisa ficar procurando muito, ele sabe realmente como é que está o mercado naquele bairro que ele deseja comprar ou vender.
2: Perfeitamente. Isso
1: ajuda na experiência dele de compra ou de venda.
2: Exatamente, porque é, ele pergunta para o porteiro, o porteiro joga, fala aquela, aquele número que às vezes até tá certo, mas às vezes não tá tão certo. Às vezes ele também tem um viés, às vezes ele, <risos> ele não é. Porque todo mundo todo mundo está em busca de uma comissão. É, um pouquinho. Né? É, a, exatamente, <risos> é. porque o valor é, é, é super relevante. Aí tem a informação do próprio, é, 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 tem informação que está no mercado, mas é informação. Aí você procura outros anúncios, mas eu é de novo é a, a feira, é o valor que estão botando na plaquinha na feira às seis da manhã, é o valor que está vendendo. Então assim é, fal, ou quando a gente fala transparência é que faltava informação agora a gente está melhorando muito nesse aspecto, mas para isso você precisa ter um banco de dados, você pode usar um time de cientistas de dados, né? por isso que é uma, nós somos uma empresa de tecnologia que consegue começar a organizar essas informações que no final das contas, para quem vai comprar e vender ela tem mais informação para decidir e não precisa ficar esperando tanto tempo porque as, esse, essa lentidão é prejuízo para todo mundo o dono fica pagando condomínio, o apartamento fica sem manutenção, é, o, o quem quer comprar fica sem apartamento e tem uma série de gatilhos, né? A gente se casa, a gente se divorcia, é, o filho <risos> sai de casa e aí você e fica tudo isso parado. Então assim, a gente tem por isso que é legal mesmo e por isso é a aposta dos nossos é, fundadores, porque dá para fazer muita coisa no mercado imobiliário.
0: Bom. A gente sabe, Ricardo, que o mercado imobiliário é um dos segmentos da economia que espelha muito bem a situação, o atual status do país do ponto de vista de desenvolvimento econômico, capacidade de compra, etc. E, e costuma-se falar o mercado imobiliário está quente, está frio, depende muito de crédito. E aí quero te ouvir. Né? O Brasil discute muito esse momento de a, qual é a taxa de juros Ideal para a taxa básica de juros, a Selic. Isso interfere diretamente no mercado imobiliário. Imagino que você deve estar tá fazendo coro ao, ao presidente Lula e aos ministros palacianos para o Roberto Campos Neto baixar essa taxa de juros. E é?
1: até alguns empresários, inclusive, que estão entrando nessa, nesse movimento. né?
2: Com certeza. A gente pode me colocar na fila <risos> <risos> se a gente tiver alguma relevância. Não, com certeza. Assim, Eu não tenho essa, esse pedigre, esse, essa licença, essa... É, <risos> É, digamos assim, eu não sou a pessoa mais técnica para fazer a avaliação do momento correto, de sinalizar na ata do Copom é, e tudo, mas é, sim, é, tudo, tudo parece levar a crer que a gente está criando um ambiente né, é, 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 que vai é, começar a descer essa montanha que subiu tão alta. É, e isso sim impacta demais o mercado imobiliário e principalmente a questão do financiamento. Então, é, na verdade, isso afeta diretamente a capacidade das pessoas financiarem a compra e, e claro que isso... Agora, é, do ponto de vista macro do mercado imobiliário, o mercado imobiliário é uma coisa tão grande é, que se você, é, isso a, a interferência muitas vezes se dá mais em termos de preço do que de quantidade de transação. O que acaba fazendo isso é uma, uma, uma pressão sobre o preço para ser autista ou, ou, ou baixista, entendi, não estou usando entendi. o termo correto, mas é, 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 refere é,
0: mais na variação do preço. É claro, ah. porque as
2: pessoas não vão deixar de se mudar. Entendi. Então tam, também às vezes elas talvez em, ao invés de financiar elas é, elas vão esperar um pouco e vão alugar e, e, e isso e aí aquece o mercado de aluguel. Na verdade o que você vai ver é que existe um aquecimento, no, um certo aquecimento. Mas se você for falar de tendência mais é, de médio e longo prazo dar um zoom out assim der, e andar um pouco para trás para ver a, a figura o que a gente aprende com os nossos economistas é, é, lá da Loft com, com, e também com o mercado é que o mercado brasileiro do, de, de, de imobiliário ele é grávido por um crescimento absurdo então ou ele vai crescer médio ou ele vai crescer muito por quê? Porque a gente tem o tal do bônus. É, a gente tem uma geração. A, a população brasileira ainda é muito jovem. Então, existe uma quantidade absurda, da ordem de algumas dezenas de milhões de pessoas, que estão chegando aos 24 anos, que estão Sim. chegando. E, é, é, e que vão ser consumidores de mercado imobiliário, seja para alugar, seja para financiar. Então, assim, todo mundo sabe disso. É, e outras coisas agem. Então. Teve a pandemia e as pessoas querem se mexer, agora acabou a pandemia, as pessoas querem voltar para onde estavam e tudo isso dinamiza o mercado imobiliário. Então, apesar dos juros, evidentemente, no curto prazo, ser uma influência é, importante, do ponto de vista geral, o mercado imobiliário no Brasil, para os próximos 20, 30, 40, 50 anos, tem não tem outra tendência senão é, crescer.
1: Agora, é, taxa de juros de lado. Eu queria falar um <risos> pouquinho de comportamento. Eu sempre vejo... Nas redes sociais, essa discussão, ah, o jovem não quer comprar, né? depois Essa coisa de casa própria, que é de querer ousar. comprar, é uma coisa das, né, da, dos boomers, dos X, dos Ys. Como é que você vê isso? É, você consegue ver se essa coisa de, de comprar é uma coisa de pessoas mais velhas mesmo e os jovens querem alugar para poder se mudar mais vezes? Como é que, como é que você vê é, esse comportamento geracional?
2: É, é, esse é um aspecto super interessante, ainda mais pra gente que é de comunicação, né? E, e assim, com quem você deve falar mais e menos. É, de uma forma geral, falando de compra e venda, de fato, o público majoritário é... é assim, ele é, bastante, ele, ele é bastante diverso, tá? Então tem, sim, gente de 25 anos comprando. Mas... 35 mais 40 mais tem mais gente, mas isso é a gente não consegue identificar exatamente se é por causa do da cultura do usar e não ter,
1: ou só é porque eles estão ganhando mais nessa faixa etária que né? demora é. um
2: tempo, né? Gente, claro. a gente também, uhum. enfim, na minha geração que é, é eu sou mais velho que vocês, Sonho da é, casa própria. mas as nossas gerações também não, a gente não tinha dinheiro para comprar é, uhum. com 20-25, né? Sim. A gente aluga é, então é, é normal você primeiro entra, aluga aí, dependendo da situação, você financia e, e depois você você pode até conseguir comprar à vista e tudo mais. Então, do ponto de vista assim, da comunicação a gente busca direcionar a comunicação para ter uma comunicação que converse com o público de 35, 45, 50 agora a gente não despreza de forma alguma o público jovem e busca adequar a linguagem, primeiro porque existe sim é, uma, uma demanda e também tem aquelas coisas ah, é cultural, é cultural, mas aí a pessoa engravida, tem um filho, como é que é né também tudo bem, muitas vezes tem a, a geração canguru, vai, constrói mais um cômodo Existe, mas também isso acaba mudando, a, a, as pessoas mudam né, do, na coisa macro.
1: As necessidades e também a, as crenças, né?
2: Exatamente. E se você for ver é, a capacidade de consumo dessa pessoa de 25 do mercado imobiliário, talvez ela só vai levar mais tempo, mas ela é uma potencial cliente do mercado imobiliário talvez maior do que a pessoa mais velha. Então a gente precisa olhar para cada um desses públicos. Uhum. Uhum. Ainda
0: nessa linha... De hábito, de comportamento, o que, que você viu pós-pandemia que ficou de fato como tendência? Se, se discutiu muito na pandemia sobre o valor do, do morar, do, de onde morar e como morar. O que, que ficou como tendência que se identifica, Ricardo?
2: Puxa, a gente está estudando isso ainda, é, é difícil porque está em movimento, né? No primeiro momento que a gente identificou como clara, clara tendência, assim, sendo bem é, específico, por exemplo. A cozinha aumentou demais, né, gente? Então, todo mundo
1: fazendo pão, né? Todo mundo fazendo pão.
2: <risos> para forno, forno de pizza. Um monte de gente começou a cozinhar. <risos> um monte de gente começou a buscar reformar ou aumentar ou se mudar para um lugar em que você ia ficar mais tempo daquilo que você tinha planejado quando você tinha comprado, né? Então, assim... E a cozinha é um espaço de socialização. Então, assim... O, de, o design, o tamanho dos apartamentos evoluíram muito para o aumento da cozinha. E isso talvez tenha ficado. É, a gente ainda está olhando, mas é, isso é uma das coisas que, que, que ficou. E varanda? Varanda também. Varanda também. Porque varanda é um escape. Aí, a, agora, as coisas maiores, do tipo, tendência das pessoas saírem de São Paulo que aconteceu demais. Isso também, compra e venda, compra e venda. E aí, agora as pessoas estão voltando? Estão voltando. voltando. Mas está todo mundo voltando? Não, não está todo mundo voltando, é uma parte. O trabalho remoto está voltando? Está voltando. É, aliás, presencial está voltando? Está voltando, mas é uma parte. Ele está voltando híbrido? Está. Está voltando completo? Também está. Não está voltando? Também não. Então, assim, está acontecendo de tudo e isso ainda não se sedimentou como uma tendência do mercado imobiliário total. Mas a gente vê uma, uma ida e volta, a gente vê as pessoas valorizando mais o espaço do lar... E é, isso... Agora, tem outras tendências também, né? Tem, tem a tendência para apartamentos menores, que a gente vive em São Paulo. E, é verdade. E, 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 e a gente está vendo os, os espigões de apartamentos pequenos subindo e a gente vê que existe uma demanda porque, é, principalmente os jovens, precisam morar mais próximo, seja do centro, seja do trabalho, seja do transporte público. E ele está... Hum ele topa viver num apartamento, mesmo que seja muito pequeno, mais próximo, do que ele morar muito longe e, e, e desperdiçar muito tempo da vida dele no, no transporte e tudo mais. Então, assim, realmente, são muitas tendências acontecendo ao mesmo tempo.
1: Agora, Ricardo, vocês lançaram um portal de notícias né, sobre o mercado imobiliário, inclusive até uma amiga minha eu vi produzindo conteúdo, virando repórter <risos> que de vocês. Por que, que vocês fizeram esse movimento? Né? Por que que... É, vocês avaliaram que investir em conteúdo era importante para o negócio da Loft.
2: É super interessante a, a pergunta, porque a gente é, entende que quanto mais as pessoas visitarem o nosso site como uma fonte de informação é, imobiliária, seja no momento que ela está comprando ou vendendo, ou seja, quando ela está pesquisando ou entendendo uma, uma coisa, mais a gente vai conseguir... É, ter o interesse dela justamente para levar para ela os nossos diferenciais de transparência de dados é, e aí ela vai consultar mais as nossas ferramentas de preço quanto também a, as ferramentas de, de confiança. Então, assim na verdade, é, todo o mercado de comunicação ela, ele busca manter o, o visitante do seu site por mais tempo navegando no seu site. E como que a gente acha que a gente pode fazer isso de uma forma que a pessoa, é, de fato, vai ter um benefício? Produzindo conteúdo de qualidade para ela, no nosso caso, relacionado ao mercado imobiliário.
0: Uhum. E nessa experiência, o que, que vocês vislumbram que é ideal para o usuário que entra na Loft? Essa ultra segmentação, Quer dizer, você consegue identificar gostos, hábitos, o que ele está procurando no... Da maneira mais específica possível, é, é, digamos, qualificar essa curadoria é essencial para
2: essa experiência? É assim. A gente quer, primeiro, do ponto de vista bem objetivo, precisa ter uma navegação que, é, e você falou da burocracia, que seja a mais facilitada possível para a pessoa chegar a mais rápido possível a informação que que ela quer, e não um blá blá blá, né, então assim, eu quero saber quanto, quantos apartamentos aí você tem do jeito que eu quero nesse determinado bairro, quanto custa e como é que eu faço para fazer uma visita, né, então essa é, é a prioridade. A, se a segunda, a gente busca também oferecer conteúdo de coisas que a pessoa, conteúdo sobre carpetes, conteúdo sobre decoração, conteúdo sobre coisas que ela venha uhum. buscar na loft, é, é, que também a gente quer ajudar as pessoas, agora tudo isso que a gente está falando é muito porque no nosso jargão do marketing é B2C, né? é diretamente para quem está comprando e vendendo na verdade a gente está gastando bastante é, energia em é, melhorar também a experiência do usuário imobiliário e corretor porque no fim das contas o corretor é o grande veículo, né? O, é o grande atendimento no final. Então, assim, ele também precisa dessas informações. E aí tem a, é, E ele também precisa, e nisso a gente está trabalhando muito, que acho que eu, 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 eu falei um pouquinho da transparência, aí quando fala de confiança, é, e nisso a gente está investindo muito que é o seguinte, o, a imobiliária e o corretor, eles temem muito ser, e, e, e a, a própria Loft, qualquer agente teme que por uma questão desse jeito desorganizado que a nossa que o nosso mercado imobiliário acabou desaguando dessa coisa que todo mundo faz todo mundo todo mundo é numa desconfiança, num temor que alguém vai te passar para trás e você vai ficar sem a comissão então a gente está atacando muito nisso por duas frentes a primeira a gente e aí com tecnologia que é o que a gente pode agregar né ao conhecimento local das imobiliárias a primeira a gente criou uma ferramenta que a gente chama, é um nome meio... Eu vou explicar, porque senão ele, ele chama anti-bypass. né O bypass é, é assim, ferramenta anti-chapéu, poderia traduzir. Para não, nossa... né? uhum. não passar
1: a perna, né? Para não
2: passar a perna. Então, o que, que a gente faz? A gente monitora as, as transações todas no site e quando a gente percebe que aquela jornada foi esquentando, né? Pegou na mão, levou para o cinema, foi indo e de repente sumiu... A gente fala, opa, aí a gente vai checar e ver que aquela transação se concluiu fora. Então, assim, muitas ah, vezes a pessoa é, lançou mão dos serviços do corretor, da imobiliária, fez tudo, o cara limpou, chegou na hora, encontra uh, o vendedor e fala, cara, vamos bypassar, né? vamos fazer por fora, que a gente não precisa pagar comissão, eu te pago menos, você ganha, eu ganho, beleza, só que o outro perde. E, 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 e é muito difícil da pessoa, quando ela faz isso, ela ter a noção de que para o ecossistema, para o sistema todo, isso vai causar um prejuízo. Então, a gente identifica e a gente entra em contato e explica para a pessoa e demonstra que aquilo está claro e a gente vem recuperando financeiramente essas, essas comissões e destinando essas comissões para quem de direito. Porque, mais uma vez, então, assim, a gente quer criar um ambiente de segurança. Então, essa é uma primeira atitude. É, é, é uma atitude de ajudar o mercado a se proteger de ter esse tipo de é, chapéu a outra ela é mais sofisticada, a gente ainda está tá no começo mas já estamos tendo primeiros resultados esse é, é bastante ambiciosa e ela só vai dar certo se ela tiver adesão dos demais agentes do mercado das, de muitas imobiliárias por cidade porque o mercado imobiliário ele é muito local então assim tem o um mercado imobiliário de São Paulo se é que não existe o um mercado imobiliário, de cada zona, da, né? Da, 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 da Vila Matilde de Pinheiro, ah, mas vamos dizer que São Paulo, BH, ABC, né? okay. Santo André, São Bernardo, é, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então, assim, e, 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 e é muito pulverizado, né? Diferente de muitos dos, dos mercados, é assim: o, o, o mercado é absurdamente pulverizado. Assim, é, tem muitas de, é, é, agentes. Grandes, médios e pequenos. Enfim, qual que é a nossa proposta? Lembrando a, daquele negócio que eu falei do MLS, lá daquele banco de dados, a gente quer criar o nosso. Então, a gente está num um projeto piloto em Porto Alegre com duas imobiliárias parceiras, é, a Foxter e a Auxiliadora Predial, que são grandíssimas é, imobiliárias lá em Porto Alegre que têm uma participação de mercado muito relevante e lá a gente está construindo o primeiro que a gente chama também, o nome que eu explico. portfólio Único Integrado. O que, que é isso? Elas chegaram num pacto, num acordo, de que elas vão dar... Olha, coloca aqui na mesa todos os, os, os imóveis que eu tenho pessoas querendo vender e você coloca os seus. E a gente vai... Um vai vender para o outro. Só que a gente vai combinar uma coisa. Quem colocar primeiro em cima da mesa aquele imóvel a gente está pactuando e concordando que a comissão do vendedor é de quem subiu primeiro porque que, que acontece hoje você é um imobiliário aí conhece a Rita que vende é vender seu apartamento ah então eu posso vender seu apartamento você pode vender o um apartamento para mim posso aí ele coloca aí uma série de outros agentes percebe que o seu ah, apartamento está à venda e entra em contato com você falando você está vendendo né ah, então me dá, me, me fala, ah, eu tô indo tirar foto, vou fazer coisa... Aí você fica com uns 25 corretores e imobiliários vendendo o seu apartamento, eles competindo entre si por essa. E aí é uma canibalização que todo mundo perde, porque o cara não faz ideia se ele vai conseguir vender. Então, assim, é, vocês já assistiram o Mother Family? Sim. Sim!
1: Eu imagino
2: que o, que o público aqui também tenha assistido, né? Tem mais de 10 anos... Uhum. Então assim, Sim. perdão para quem não assistiu, vou dar esse exemplo, mas acho que muita gente assistiu. Tem o Phil, né? Sim. que é o protagonista, que é o marido, o chefe da família ali. Ele é um corretor. Ele e é o cara que mantém aquela família, eles vivem super bem, né, numa casa super legal e tal. E durante a série dá para ver o como que é que que ele, quando ele tem uma casa para vender, é só ele que vende aquela casa. Ele tem, a, nos Estados Unidos existe um negócio que é exclusividade. E aí ele investe naquela casa. Ele, às vezes, ele decora aquela casa. Ele faz a manutenção, ele dá um super tapa. Porque ele tem certeza que ele vai vender. Porque aquela casa vai ser vendida. Em, em algum, algum Em algum momento. Aqui acontece o contrário, o cara não tem a menor certeza, porque eu sou um mais um na fila do pão, tem 15 pessoas vendendo. Entendi. Aí o que que acontece? Ele nem
1: se dedica o quanto deveria, né? E nem sabe se essa renda vai entrar. Ah.
2: Exatamente, e aí pra você que tá vendendo é péssimo, porque o cara não te ajuda, ele não vai botar toda a energia dele nisso, ele não vai ser caprichoso, é... Ao passo que se ele for o dono, nossa, ele, aquilo é uma coisa certa, todo mundo ganha. Então, para vocês terem uma ideia, lá em Porto Alegre, com o começo desse trabalho, é, o, as vendas dessas, desses imóveis que passaram a ter visibilidade mútua aumentou 4,5 vezes. Nossa. Então, o que, que a gente quer da confiança, que a gente quer transformar? Se a gente conseguir primeiro em Porto Alegre, que, to, que muitas outras imobiliárias venham, porque quem está fora vai fazendo... Vai fortalecendo e todo mundo vai ganhando mais. Por que, que todo mundo... Ah, não é possível. Eu ganhei, você não vai ganhar. Não é verdade. Porque lembrando que a gente demora muito para vender. Se a gente diminuir de 16 meses para 4 meses, todo mundo vai ganhar mais. Então, assim, é, esse é o desafio. E por isso que a tecnologia tem chance de conseguir operacionalizar isso. De conseguir essa mesa que eu falei, ser visível para todo mundo, fazer esse novo pacto. Aí a gente acredita que a gente vai está colaborando para é, melhorar o mercado imobiliário e melhorar a experiência tanto do corretor quanto do, da imobiliária e principalmente na ponta final de quem compra e vende. Uau!
0: Tem uma última pergunta, não sei se a Rita também tem uma última, eu queria te ouvir um pouco sobre estratégia de comunicação massiva, já que o mercado imobiliário tem essa característica muito regional, como é que você uh, planeja nesse, nesse aspecto, Ricardo?
2: Interessante. Olha, neste momento, a estratégia assim, de curto prazo é muito voltada ao, ao como vocês podem ver, ao, ao B2B, ao né? B2B. Que a gente fala assim: a nossa estratégia de comunicação está muito voltada em termos é, do, da comunicação com as imobiliárias. E aí a gente está falando de algumas dezenas de milhares de imobiliárias, inclusive é, no Brasil. Então, assim, todas essas, essas empresas, as principais empresas da Loft, que a gente tem, a Credipago, Pago, é um negócio B2B. É, a gente tem a Cred Home, é um negócio B2B, no sentido do seguinte, quem vai te, quem, a, a Cred Pago ela é oferecida pela, pela imobiliária, quer dizer, primeiro a gente tem os assessores da Cred Pago que oferecem isso imobiliária, que no final o serviço vai ser contratado pelo, pela ponta final, mas é um negócio B2B. A gente tem um outro negócio muito importante que é a Vista, que é um, é um, é um CRM, então, essa coisa da calculadora que eu falei é pela vista e ela também ela é essa plataforma que viabiliza. Então, a gente tem uma série de ações voltadas muito é, para o, o público das imobiliárias. E nesse sentido, a gente tem um, um sócio influenciador que é o Bruno Galhaço, que ele, inclusive, ele é sócio, ele, ele já era sócio da Credipago. Quando a Loft adquire a Credipago, ele passa a ser é, é, sócio da Loft. Então, a gente tem uma parte de comunicação nas redes sociais com o Bruno Galhaço, e eventualmente também a gente tem algumas ações que a gente fez com é, influenciadoras, é, que a mulher é, tem um papel absurdo no mercado imobiliário, tanto porque isso, legal que você, Rita, se perguntou de comportamento, isso é um dado mais concreto, a gente sabe que o tomador de decisão é mais a mulher do que o homem, é, isso é fato, então assim, a gente precisa se comunicar com as mulheres, com mulheres além do fato de ter, é, as corretoras mulheres também serem é, numerosas. É. Então a gente também faz esse trabalho com influenciadores do mercado imobiliário.
1: Bom, lá em casa a ideia de comprar um apartamento, quem falou vamos, fui eu. E como é que foi na sua? Não há dúvida. Não. Muito,
0: Muito bem, bom. esse é Ricardo Kaufmann, diretor de comunicação institucional do Grupo Loft. Gentilmente veio bater esse papo com a gente aqui na Rádio Adorada, aqui para o Colab Estadão, também YouTube, podcast. Muito obrigado, viu, Ricardo?
2: Pô, foi um prazer, conversa ótima. É, sou fã aqui da rádio, de vocês. Estou à disposição aí para uma próxima, quando a gente tiver mais novidades.
1: Obrigada, Ricardo. Foi um prazer, Ricardo, que é nosso colega jornalista de formação. <risos> é
2: verdade. Somos Puquianos. Somos Puquianos,
1: <risos> filhos da PUC. Mas, <risos> boa. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Até a obrigado, próxima. Rita, obrigado,
2: obrigado, Rita. Manuel.
0: E este foi o Colab Estadão. Teve a apresentação minha, Emanuel Bonfim e também de Rita Lizauskas. A produção é de Laura Capeurrusznik. Nos trabalhos técnicos, Carlos Amaral. Lembrando sempre que você pode acompanhar esse programa também em vídeo no canal do Estadão no YouTube ou em podcast em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcast. É só procurar e aproveite para dar também cinco estrelinhas para o Colab Estadão. Um abraço, obrigado gente, até a próxima. Tchau.
1: Você ouviu Colab Estadão.